0: 精英的秀场 ，It's Show Time！ It show time 欢迎进入乐创梦工厂，我是崔磊，我们在中国杭州为您主持。欢迎互联网时代的创业者来到这儿，我们期待着您能在这儿寻找到自己的创业梦想。马上进入今天的节目，有请投资人和创业者。首先有请到的是来自于德同资本的投资总监郑凯环，掌声有请。好，凯环来跟大家打个招呼，听众朋友大家好，崔老师好，还有创业者好。好，凯环客气。我们接下来马上有请出今天的创业者。今天创业者郑坤，郑坤所带来的项目叫做 iParty， 我们掌声有请。郑坤你好
1: 。你好，你好主持人你好，各位观众朋友，呃，我是 iParty 的创始人郑坤。好嘞，我们先来说说什么叫 iParty， 来。啊 ，OK， 其实 iParty 要做的事情非常简单，就是为呃一二线城市的新兴中产，一站式解决他们去哪玩、和谁玩以及怎么玩的需求。一站式
0: 解决去哪玩、和谁玩和谁玩、怎么玩的问题。呃，其实类似的项目似乎我已经不是第一个看到了。我们在很早之前，凯环来我们节目的时候就碰到过一个类似的项目，对不对？对对。呃，那个创业者似乎好像还是阿里出来的，然后。在做一个去以活动来进行线下社交的这样的一个项目，啊。然后后来有一个在成都的创业者，专门从成都赶到杭州来见我，然后他所做的内容跟这差不多，当时我就给他了一些建议啊。不知道是不是害得他现在这个项目还在继续<笑>？就是我说那个，这个活动可能光靠活动本身不行，得要靠人。不知道 iParty 今天到底拿来的项目跟我们所说的有什么不一样？呃，在这之前，我们先有请郑坤来对自己进行一个介绍，让我们看看有什么属于他的标签。有请郑坤
1: 。好，呃，其实我本人是一个八五后的连续创业者啊。嗯。简单介绍一下我自己，我是呃。年轻的时候有一段算是叛逆的经历吧。我03年是录取了杭电的电子商务系，嗯、呃，结果家里人、父母想要我去考公务员啊。当然，考公务员固然是好事，但是我可能当时个人比较喜欢一些，嗯、呃，有有有挑战的一些事情，所以当时就辍学。自己组建了音乐工作室，有这么段经历。之后呢，我有七年的一个从业经历，主要是呃那个在娱乐管理公司做过一些策划，包括给 f o A 公司做过一些求案策划。呃，之后我是13年创办了自己的一个呃传媒公司。那么在14年年底的时候，创办了 Party 科技，就是现在在 IParty 这个项目。嗯
0: ，凯文，这简单的讲呢，就是，那你大学没上完是吗？啊、嗯
1: ，对对对。呃、哦，
0: 混夜场的是这个意思吗？
1: 呃，夜场有待过。
0: 嗯，那娱乐管理公司
1: 不就是？对对，
0: 你把夜场称的好听一点，就是娱乐管理公司。呃，
1: 但是我们的业务不光是在夜场，嗯还有一些商演啊，包括有一些这种呃活动方面的策划工作，哎、嗯
0: ，啊，嗯，嗯，台湾，你认为就是像这样的过往经历，对于他现在从事的公司业务发展有帮助吗
2: ？我觉得有一个可能有点有一点帮助，嗯、我不知道他对这个呃。用户啊这一块可能理解有多少可？可至少可能他能够现在对于一些项目上来说，缺了一些活动端，他可能对活动活动源产生的这些这些资源这一块可能整合起来是会有些帮助
0: ，或者对于一个活动落地的一些流程，对对对，对对对会比较清他在线
2: 下这一端，他应该会比较熟。
0: 嗯、啊、嗯，咱们俩都对于这个不太熟。我我我不太熟，<笑><笑>你没有办法知道我熟不熟是吧？啊，好嘞，这个我们大概知道了。这个今天的创业者呢，其实应该对于过往的线下娱乐活动比较熟悉，然后慢慢的去把它互联网化。我其实挺担心的，因为其实我自己也看到过了一些曾经啊、哦，我们知道在酒吧当中其实也会有营销口的工作嘛，對,對,對,对吧？这个营销口不但是有，而且很重要。就是一个酒吧，不仅仅要把内容做好，它跟互联网其实是一样一样的开环。改换就是我们现在的所有的互联网企业，其实都是在传统的模式当中，然后把它演变成了一种线上的行为而已，对吧？对我们就以酒吧举例好了，它不仅仅去做好内部的产品，那产品就是用户的体验了。它同时需要前端的引流，这种引流的方式也有像我们现在去花钱买用户一样的方式，然后请用户吃饭，对吧？那时候可能还是 QQ 群。然后等等，还有找一些可能看起来形象很这个让人赏心悦目的姑娘，然后来来对对对对对来寻找到自己的客源，这这都是一样一样的。那另外呢，还要去做好自己的那互联网上叫 U I， 那个叫 V I， 对不对？对对对，都都是一样的道理。但是我碰到过这些哦，就比如说给去一些娱乐场所做营销的。他想，哦，我要互联网化，我要开始再去做一些线上的来获得用户，但是然并卵，就并没有什么实际的效果。不知道今天的创业者是不是也会像我之前所遇到的那样？来，我们先提一些问题吧。凯冠，您先对于这个项目提一些基本面的问题，然后我们再展开探讨，好吗？来
2: ，啊，对，因为我跟我跟崔老师我们之前都聊过一些项目，我就是、嗯、就是因为刚才根据你的行业背景来说，你可能对线下这一块比较熟悉。刚才也提到，其实是现在很多。包括我们自己看互联项目也是，就是实际上很多线上的项目就是把线下的场景搬上来。那么，呃，我想第一个要聊的就是，因为你对线下比较熟，我想问一下，你觉得现在包括刚才提到的，从引流到服务到整个线下这个行业有哪些痛点？包括我们经常说的可能有酒托啊这种，然后整个用户来了之后，这个光光让他消费，然后这个体验做不好，类似于。这里面有什么痛点？你可以
1: 给我大家介绍一下。呃，我先讲一下 iParty 的一个经历吧。啊，嗯，呃，其实我们是在一五年上半年就嗯、呃、上过一版的 app 呃。嗯、呃，那时候我们的方向主要是 to B， 就是我们在杭州和上海签了有将近三百分的一个商户的协议。呃，有酒吧，也有一些是这种餐厅和一些场馆啊。那么，呃，通过商户去发一些活动就有些问题。首先，他这个体验不好，因为商户。被那个团购基本上给做的比较多了，对吧？那么，呃，他一般都是让前台或者说他的服务员去接待。那么，我的我的用户到了现场之后，他和团购没什么区别。那我肯定是干不过点评的。那么，呃，还有一点是，我们当时做的是有，呃，因为我之前办过很多一些派对嘛，也自己有自己的派对厂牌，呃，我自己有个痛点，就是我办个 party， 呃，有一半的活，呃 ，party 是是亏的。那什么原因呢？就是我办之前无法去预知这个 party 是赚多少，而且呃，到现场的人会有多少，有可能会放我鸽子。所以我当时有个众筹 party， 就是你要办这个 party 之前，你先发一个众筹。那么这个对于商户来说，他的需求也不是特别的旺盛，因为很多的商户他的这个呃发布 party 的这个频次会非常的低，因为他需要策划，还有最关键，这是一个非标品。就是你去策划一个活动，你少则要十天半个月或者更长时间，但办多久呢？一天就结束了。那么，所以说他的这个呃重复订单也好，包括他的这个组织的这个成本，还有他的留存都非常的低。所以我们后面，呃，是从一五年的中旬开始转变思路。借鉴的 I M B N B 的模式，嗯、呃，我觉得共享经济一样可以放在娱乐上，所以我们把商户去掉，变成推达人。就刚刚崔老师提到，酒吧这个行业壁垒很高，高就高在营销手上。那么我们现在有百分的那些达人都是一些相关的从业人员，打个比方是酒吧的营销，或者是他那边的嗯、呃、股东。或者说是一个餐厅的那个厨师长，或者说是一个嗯、呃、调酒师，那么他本身在这边上班的，他可以通过这个平台带来额外的一个客源，而且他会亲自去接待，所以体验也会更好。那么还有就是把之前那个非标式的 party 变成相对常规化，啊、呃，十天半个月策划办一天，我们嗯、呃、这种形式不是主推，我们推的是呃其实中国人更喜欢叫局。party 是是是是个舶来品，是西方的一个说辞。那么中文喜欢叫局，比方说饭局、牌局或者说酒局。那么一个局，它的这个人数，三个人、两个人、四个人就可以拼好，这就是个趴。所以我们把以前这种需要五十上百的人趴给它弱化，变成哎我们有个达人，他他可以发布今天晚上有个酒局，四个人拼好我们就可以开趴。今天餐厅发个饭局，三个人拼好就是个趴。
0: 好 ，OK， 那个凯光、哎、刚才他说这么长时间，你的确在听吗？我这天，你听进去了吗？呃，好像跟我问的问题
2: 不是不是在同一个层面上。嗯，我我想问的是说，呃，现有的这个行业，因为我刚才说了是，实际上是这个行业从线上往线上搬。我是现有这个行业有哪些痛点？嗯、他中间提到一个，我觉得是有的，就是说之前办这些 party 是
0: 用户是不可预测的。嗯、我来总结一下啊，嗯、他刚才说的大概几点。第一点呢是去做标准化的团购。嗯，就是说啊，就现在大家都说他这个产品要互联网化啊，他说做标准化的团购，嗯，做不过现有的成熟平台，对，这是一个。对，另外呢，去做个性化的产品，但是企业端不赚钱，所以他不认同。对。第三点是，他发现原来去做人这件事情，看来是可以，既能够有一些所谓的标准化，因为那个人是他们。现在我我不知道啊，我只听他说的啊，说人是在他们这些酒吧或者一些场所当中的关联性比较大的。然后另外呢，他们可以根据自己的特点去吸引一部分的人，然后来参与。但是，正如刚才凯环所说的，就是我们没有听到他到底解决了一个什么样的痛点。比如说，这个痛点是我和凯环去酒吧找不到人，就是我和凯凯环到酒吧去觉得会很无聊，所以我们会不去。就是这样的方式到底解决了？我们现在仅用酒吧为例哦，嗯、去这样的场所消费的人的什么痛点？什么开环？
1: 对对，来，第一就通过我们平台，首先有达人，那么这个达人他可以保证他这个活动一个真实性，包括他会亲自的去去接待你，你的体验是真实的，这是第一。第二的话，呃，不用担心酒托，因为我们平台达人是我们走是 p G c 模式，达人需要认证的、嗯、啊。然后我们会进行前端的一个呃审核和把控，所以说这个
0: 好、呃、来停谢谢、嗯、小欢，我们俩就说一下啊，毕竟我们也曾经年轻过嘛，对吧？第一，酒托这件事儿呢，我真的没碰到过，嗯、我是从来没碰到过，只在新闻当中看到过啊。我相信有、嗯、肯定有，嗯、但它一定不是一个普遍现象，嗯、不足以说是因为酒托我们不去酒吧了，对吧？第二个就是我们现在也没有说就是去酒吧。一定要有谁谁谁，我们才要去。凯欢，你知道我的意思吗？就是，明白明白。明白我没有说一定要通过你的这种方式才能解决我去酒吧的某种不说是痛点，或者说是痒点，或者说是更好的体验。就你到底想让我干什么？就你告诉我说他，因为人在这儿解决了信任问题，没有他我们也照样去啊。那个刚才顺着我这个问题简单的在告诉我们，凯欢，你有同样的疑惑吗？就是。到底说解决了我们什么样的痛点
1: ？对，对我我也是。首先我，我我最主要的疑惑也是这个问题。所以，呃，你能告诉我们吗？对，呃，我们现在版本的用户主要针对于单身人群啊，因为嗯、呃，其实单身者他对于这种社交活动的需求会比呃有情侣或结婚的那些人士更旺盛一些。
0: 我我这样子，啊、我说完我就不再问了啊。<么>如果你是想解决所谓线下这个社交或者我们说约会的需求的话，但是你刚才说。是酒吧当中的一些参股的人啊，或者说是酒吧当中的一些本来就是做一些营销工作的啊，或者甚至是酒吧当中的吧员啊，这就不是一个真实的线下社交的事儿，也就意味着说，他看起来可能很美，他但他一定不会属于你，对吧？所以这个痛点我们等会儿再提好吧。现在我依然觉得这件事情没有办法说服，起码是我。来，开欢继续，嗯
2: ，呃，刚才您说到的这些，你们怎么做的很多点，嗯、我觉得。呃，也很难说服我们直接用数据说话。嗯、就是你现在有多少多少用户活跃度怎么样，有多少成交？我们通过数据来反映
1: 你这个模式是不是被用户被,被用户所认可。我们现在最早是从微信 H 五端做起的，微信端的粉丝是 2.2 万。嗯、那么 App 是一五年一月份上线的嘛，嗯、导过来的用户是三三千人左右。嗯、呃，现在的话，上个月的流水是三万多，啊，平均月流水三到四万吧。嗯啊嗯
2: ，活、嗯嗯、活跃度怎么样？嗯。然
1: 后呃，多少承担？对，多
2: 少承担？每场多少每场有多少人？
1: 每每周大概二十单，平均每一单的话，就是我们拼的比较多的是四人起拼的趴，就是四个人或者说是两个人这样嗯二十、啊、单，每周二十单
2: 。不是，我我挺难理解的，就是四人拼的趴为什么要通过你这个平
1: 台？或者说我，我我找几个朋友就完事了？你我就说了，你是熟人关系，我们前期切的是陌生人关系，有很多。单身狗啊，对吧？有很多人是这种剩男剩女啊，他下班后就想去喝一杯，或者他周末就想去去呃去找个找个地方玩，对吧？那么他没有伴啊。我们这边又有达人，而且我们定期会推一些嗯、呃、比较有特色的，而且会有一些福利啊。那么这种活动性价比比较高。嗯，你这个数据
0: 现在呈现一个怎样的就是增长的趋势
1: ？增长趋势的话，呃，说实话是比较的慢。那么也就是每个月大概百分之二十左右的一个递增吧。啊，呃，所以说我们，嗯，接下来会做两件事情，呃、啊，那我，呃，先先提前讲完好了。一件事情就是说是我们这个核心竞争力啊，我们不是靠 app， 我们要做自己的内容，啊，就是基于呃那个今年年初那个驴妈妈的 CEO 也也说过，叫旅游要 happy， 关键在 IP。同样，我们是做同城活动，后面会切一些旅游。那么的话，其实。我本身可能是在这个酒吧方面有些从业经历，但不能把这个事情做得太窄啊。我们做的城市娱乐这个面是很宽的啊。那么我们会做一个自主的网中 IP 啊，那个呃，通过这个 IP， 我们会吸引很多的达人来参加我们这个真人秀的节目。那么我们这个内容就有唯一性了。那么第二个事情就是形成个粘性。其实说实话，现在我们的 app 为什么转化这么低？它其实不用下的，我们 H 5体验已经很好了。那么我们的 app 会加一个达人的一个真人秀直播。他在玩的过程当中，就会进行直播，把他的这个玩法和他现场这种氛围传递到更多线上用户，他可看到。所以我们那个呃，现在只是走走了第一步嘛。啊，呃、我相信你就，就是说呃，
2: 在做这个项目之前也看过这个行业，然后这些竞争对手，对对我们我跟崔磊刚才提到过，就是市面上有很多人做这个，其实方式上都差不多。你能不能？分析一下为什么这东西大家都没做起来，或者说，包括你的那个商业计划书里面也举了几个竞争对手
1: ，嗯、这个是为什么？你觉得？首先，第一就是说是，呃，这个行业有个硬伤，有个硬伤就是这个整个的市场环境啊，呃，因为我们之前也办过大量的一些线下的活动，呃，用户被惯了，就是有很多活动我们其实是花了很多成本的，他觉得应该是免费来玩。被惯着，呃，西方有派对，他会去，呃，有很好的支付习惯，他会去，好，去知收门票，另外、呃、还有就是，呃，对于这个需求，因为大量的时间都在工作，他对于这块的闲暇的时间，包括他整个的现在娱乐方式，其实在中国，我可以看看爱奇艺啊，看看看看看看剧啊，或者说去看个电影就算了，就就就，呃，基本上他的这个夜生活啊，各方面是比较贫乏的。而有需求的这块人群呢，呃，他的。这个增长也不是特别的快，主要在七零八零九零后，可能他的那个需求会，嗯，整个娱乐方式会更多元化一些啊
0: 。那个说说这自己盈利的方式，你应该就是和商家分成吗？或者你现在不是找商家的，啊、对，找是找找个人的盈利方式怎么样？
1: 我们那个盈利方式就是达人线下这些活动，他挣的钱我们都是不抽用的，嗯，以后也不会抽用。嗯，我们的钱主要是来自于他，呃，后期我们会有一个真人秀的直播，他在上面。去通过礼物线上的这块抽，嗯，钱我们是会筹的，筹百分之二十，啊
0: ，你听懂了吗？凯欢，<对>他的意思是，他要去做一个线下有活动，线上硬客的那种方式，有
2: 点类似，就这个跨度又有点大了。那么、嗯。你你说一下你的团队啊？你现在您是那个有有有这个夜场有这个酒吧这个背景吗？嗯、团队其他成员是怎么来构成，能够支撑你把这个事情给做出来
1: ？呃，我另外我刚刚介绍过我自己啊，是说的我其他团队。呃，我的那个另外一个合伙人，呃，那个是呃中国最大的一个镜面传媒的董事长，他有很多的一些广告传媒的资源，包括还有一些 TVB 啊一些这种名人明星方面一些资源。呃，我的技术团队。都是有十年到十五年的一个技术开发。什么叫中
0: 国最大的镜面传媒的董事长？这个中国最大的镜面传媒是谁啊？境界传媒啊，它主要是什么？
1: 是楼宇还是指户外、呃、还是指什么？就是那个在洗手间、那个，对对对，啊、你知道、啊、上过洗手间的、那、人、个啊、就是他做的啊，有将近二十四个城市吧啊，好，嗯嗯，然后我的技术团队是呃那个有十到十五年的一个技术开发经验，之前是在那个红软，还有一个克罗软件叫 Nero。让他们出来的，他们主要做视频这块有有一些呃先天的经验啊。那么还有我的运营，运营是那个呃自己也创过业，呃是在之前在那个非凡论坛有做过有千万级的一个用户啊。那么呃顺便再提一下，我接下来就是融资需要做这个呃网中 IP 啊。那么我已经呃，但然现在他们还没出来，就我只能说是在杭州嗯、呃、著名的视频自媒体平台的一个团队。啊，他可以过来帮帮我拍摄，包括卫视这边也有一些资源。嗯，嗯那我那个我能知道是谁吗？不能说。呃，他他们现在还没还没还没办办办完离职手续，所以要那个等我这边融资完成之后，我会。我同事，<对>嗯，对对，开环
0: 。好嘞，这个差不多吗？开环，可以了。好，可以了，那我们就赶快开始。一些流程性的问题都问掉了。<的>我说实话，我现在并没有从你目前的数据当中。看到很让人觉得兴奋的点，同时呢，你未来的一些所谓的设想和发展，仍然值得大家在接下来的时间当中进行讨论。今天叫您来，其实是解开我自己心中的一些疑惑。我自己其实一直觉得有一件事情挺让我觉得不可思议的啊，呃，我觉得以人来作为吸引点，然后让更多他的拥趸和粉丝围绕在他身边，最终完成一次线下的聚会。这似乎应该是从去年开始，大家就已经看好的方向，然后没有人在这件事情做出来。我们没有看到有一个，你比如说现在有一些卖人的，但是他也不是以人做活动，他就是单纯的卖人开欢。比如说那个就是快来租我，我们对对吧？对他就是单纯的卖人，没有说是人产生内容嗯，在吸引大家。嗯、
2: <对>他也是 P R 做的好，对，真正成交应该
0: 对，真正成交也很、哎、也很有限，<笑>可能有一些特别场景吧，吃饭这种可能会有一些，嗯。对吧？叫约约吃饭是吗？嗯、类似于像这样，就以人来作为丰富多彩的内容，始终没有有一个项目可以做好。我想跟两位探讨一下，这到底是怎么回事？凯环，您说说看您的想法
2: 。呃，其实我觉得，刚才我也是在问这个问题。嗯、其实他自己也点出来了，就说人的现在娱乐消费的场景很多。嗯，其实你你可以看到啊，比如说哔哩哔哩这种弹幕这种形式，以及。其实让人在那里自己一边一边看电视一边在八卦，已经可能玩的挺开心了。包括今年从一五年下半年开始兴起的这个直播，其实我们人直接过去玩和直播一起玩，就虚拟的这种场景跟现实的你你你。你有
0: 没有觉得你现在这种理由是自己在说服自己？<笑>对我现在，我现在就是说，我也在有你也不知道是什么原因，所以你在在找原因来说服自己<对>是吗？对，所以我
2: 现在观察到的一个就是说。消费消费的娱乐的方式越来越多，包括现在这种明星的各种真人秀啊，其实你看的已经挺嗨了。再加上这个弹幕这种实时的用用户和用户之间已经开始根据这个场景马上开始互动了。嗯、然后另外这种直播这种，我们看到啊， 1 5年下半年直播这一股是不是特别火？
0: 嗯
2: ，那直播直播跟刚才提到的线下有一个达人跟你一起接触，是不是有一种类似的这种场景？或者
0: 说是？他会是冲突，就是人又被分流掉，就是
2: 你对虚拟的东西、网络的东西，以后 VR 出来之后，嗯、可能都没有人再出去玩了，会不会有这
0: 种可能？不可能哎，我是觉得不可能。那这样子啊，这个我们大家可能听着这件事情会觉得，你们怎么会谈到一个话题当中去了？我跟大家梳理一下思路啊，今天叫 i party 来，是因为 i party 它不是一个只做活动的，对，就是我说我今天要在哪儿哪儿搞个局，男的多少，女的多少，一起来参加吧。那这样的活动，这样的项目，可能他也不会来了。它是一个以人来作为核心的聚焦点，然后让其他人因为这个人去参加。那目前是以夜场为主了，参加某一个活动的这个软件，对吗对？对，对吧？但是我就提出了这个问题：为什么以人，我和凯环都看好这件事似乎没做出来 ？i party 到底能不能做出来？所以我们刚才在聊了这件事那我问一下，张坤，你觉得为什么人作为？聚焦点，然后把线下的活动组织起来这件事情。凯文刚才说是因为线上的很多互动在冲击，嗯，你怎么看
1: ？我换换换换个那个角度去阐阐述这个话题吧。呃，那个今年包括去年都比较流行叫网红。我举个例子好了，如果说是呃一个普通的酒吧的一个营销是我的达人，他发一个酒吧的局，可能参加的人不多；如果是一个网红，他发一个酒吧的局，可能参加的人会趋之若鹜。什么原因呢？就是呃，其实我要做的事情非常简单，一是通过我们这个嗯真人秀的网中去创造内容，内容经济，那么把达人 IP 化，还有粉丝，通过粉丝去变现，啊，那如果说是一个名不见经传的这种，呃，他是从业人员在那边上班的，他他发的活动参与度肯定就会很低，而且呃，我们是要让达人名利双收，在我们平台上挣两道钱，一个是线下活动的钱，这是我们。走第一步，第二步就是他线上通过直播把他的粉丝覆盖面更广。说你的意见开怀、
2: 哦，其实你说的把达人 IP 化，其实 IP 化这个肯定是趋势，但是达人 IP 化跟同城活动这个是冲突的，就是刚刚才跟你说的一样，达人 IP 化在线上我给他买车，我给他弄什么，嗯、一下子这个支付就来。但是你比如说一个达人出来，你要在杭州搞一场活动，找到这么几个人，这是有难度的。就是说，包括我刚才刚才您提到的后面要做直播，直播这个事情。跟你线下做同城这个事情，我认为是，就是有一定的冲突的。嗯，就是直播这个事情可以面向整全中国，全中国它有你刚才说有几千万粉丝，但有几个在杭州呢？这就是会有会有这样的问
0: 题。那个刚才我们两个就是创业者和投资人，都是就我刚提的问题来进行自己的示意。我问一下今天创业者郑坤，你在刚才的发言当中其实有一个矛盾，你在开始的时候说你的这些组局的人。都是一些酒吧当中的从业者，但是
1: 现在你又告诉我说，没有，那只占 30% 那只占 30% 对,对，我我我讲一下我现在达成的比例啊，嗯、有 30% 是从业人员， 2 0是些群主，还有 15% 左右就是一些这种嗯、呃、这种当地的小咖呀、啊，嗯、也有一些是这种小小的网红也有一些的、呃、另外还有一些是这种自由职业者、啊、还有一些是学生和兼职。大概这样个比、啊、好、呃，创业者试图在回答我
0: 们的问题啊，第一个是。关于痛点，他认为，呃，现在的年轻人寻找自己新的社交圈层是很困难的，所以需要这个软件，对不对
1: ？我觉得线下活动长期都有这个必要，哪怕<好>科技再发达未来<好>再怎么迅猛发展
0: 。第二个，他是说以人来作为聚会的核心点，是因为这个人多多少少要有一点影响力。<对>你如果一点影响力都没有，就不会有人愿意参与到你的局中来，对对,对,对,对吧？这是第二点，嗯、是吧？第三个是现在的构成。呃，一部分是从业者，但是大部分是慢慢的把它培养成为具备 IP 化的这些线下的发起人，对吗？哎、啊，对。还有一个问题我要问两位啊、哦，这、就是凯欢，刚才我们听到创业者说，今后他所发展的方向是会有短线的旅游啊，会有一些其他的场景。你是认为他就要去切夜场或者年轻人的夜生活，还是说他要去做多元化的发展？听听你的意见，凯欢。
2: 呃，这个我觉得跟跟定位有关系，但刚开始肯定是找一个突破口。突破口，嗯、其实你说他要做短线旅游啊，短线周末去哪啊，或者说，嗯，包括刚才说提到这种多剧啊，这种已经有很多在做了。嗯、那特别是周末去哪儿、啊、这种，已经做的，嗯、目前从量来说做的已经很大了。嗯、所以这个东西是向外衍生的一个问题，但是到现在这个阶段，肯定是要找一个突破口。但目前这个突破口。是不是一个好的突破？我大,大大家还要，我还是打一个问号。就是说，你说
0: 作为夜场来作为突破口，是不是个好的突破口啊？还是要打个问号
2: ？对，还要打个问号，嗯、因为他现在的数据啊，包括量真的不快。嗯、另外，我们之前也看过，包括北京有什么北京剧玩啊、嗯、Party Go 啊这种，也量不是增长的很快，嗯、就是可能是有遇到这样一个矛盾。喜欢去夜场的人，嗯，会去夜场的人，他多多少少已经有了好几个好几个群了，嗯嗯嗯嗯、或者说嗯有一些圈子。像像我不太去夜场的这种
0: ，反正我也不去
2: 。对我我就对这块就没有、嗯、没有关注，所以这里面可能遇到本身用户的层面就是有一个问题，就是会去夜场、嗯、会去这种活动，他本身有这个圈子，没有去夜场就是我就看电视打游戏，我来打发这个时间了、嗯
0: 嗯。这个突然让我想起来，对，就是。前段时间有一个创业者来这儿，他是做足球的，嗯、就是约球的啊。他后来没来节目，<对>是在线下跟我沟通的。嗯、当时这个没来的原因呢，我就觉得约球这件事情，约踢足球这件事儿，我认为不现实。就是像我和凯，你踢球吗
2: ？我不踢，我打篮球、啊、打篮球对吧？啊
0: 、你打篮球，我们打篮球好了。你打篮球，你说你没伴儿这件事情，几乎是不太可能的吧？对吧？你肯定是有群，他们是一群投资人在打篮球。对对,对，对吧？就是要约是能约得到的，对，无非是时间问题。嗯，你说去找一些不熟悉的人打野球这件事儿，可能只在电视当中会有这样的情况，或者很少。这一般来讲，这种特别的领域当中，大家都是有一些自己的成员的，对对,对吧？呃，我们又把这个问题绕开来了。刚才其实我问的是，要不要在这个领域深挖下去，而刚开始不要去做其他的方向，创业者怎么看？
1: 呃，我觉得还是要从一个单品去去突破吧。嗯，如果说是，当然我们现在的品类很多啊，什么电影、美食、周边游、呃，夜生活、派对都有。当然，我们核心的现在百分之五十的单量都是来自于夜生活相关的一些单量呃，所以说是，就好比我们现在开了一个想想开个商城，我们肯定是先把这个单品皮带但是买买爆
0: 款。现在你再回答我两个问题，嗯、第一个，嗯、我并没有在你的这个 app 当中 ，i party， 大家可以自己去找啊，看到特别你在。这个 app 上让展现出来，这就是来夜生活就到我这儿来，我没有看到这样的标签，你是怎么思考的？我们没有刻意的去
1: 突出这个标签，为什么不这样做？呃，因为我怕这个调性前期把自己钉死的话，很多用户就进不来。<环>还有最关键是我们那个前期有很多一些这种夜店方面的活动也办过啊，那么他的这个呃更多是去通过我们这平台去认识一帮人和和和营销。嗯啊，那完了之后，他们变成熟人关系，可能有一些弱化如果现在我建议他把
0: 自己现在的这个标签就定义到年轻人的潮流夜生活当中，你同意吗
2: ？我认为，就说定位在哪个是他他自己找，嗯、但是总是定位在一个细分的领域，会比、嗯、定位的比较宽泛肯定要好
0: 。好，这就是我们的建议哦。就我说的，就是潮流夜生活。当然，这个是凯环，是因为第一，你的数据没有让他有这个信心定义到这个方面；第二是北京也有一些相同的软件，北京的夜生活比杭州肯定丰富多了，对对吧？同样也没做出来，所以他对于潮流夜生活的这个定义是否能够完成市场的认同，是持怀疑态度的，对吗？凯环？但是，哎，你说，对
2: 对对，我现在还没有往想完全想清楚。当然，嗯、这个会比我刚才说的其他要好一点，潮流夜生活大家还是有这种。嗯教陌生人的这种需求，跟打球还不完全一样。对对对，本身就是想去这陌是是是是是是
0: 是，打球是为了享受打球那个过程，对吧？对对，就刚才我们俩这
1: 样的建议，你个人怎么认为？呃，我觉得，呃，如果说前期把自己的品类框的太死的话，我们这个数据会更加难看。会更加难看。我刚刚只提到我们，呃，有一半的数据是来自于夜生活，还有一半数据是来自周边一些品类。嗯，运动我们也有，还有周边有也有。嗯、我,我,我刚刚你你从你的数据里面有看到
2: 哪个点特别亮的？嗯、或者说，或者说，当然你的数据基数还很小啊，就是特
1: 别有意思的点，可以跟我们分享一下。对对呃，我们定期会办一些有这种特色体验的活动，这些是我自己会参加。哦、其实说白了，我我现在也也算是嘛，我基本上也不太去夜店，可能偶尔会去一些小酒吧呃，去喝个鸡尾酒啊。嗯、那么我平时更喜欢参加这种户外啊，包括一些这种有有一些。举个例，我们之前办过一些活动啊，像那个和陌生人接吻这种就比较有有意思的活动，很快速可以吸引一些粉丝进来、嗯、啊，或者说是一些这种呃滑翔伞啊，包括一些这种直升飞机的这种体验啊，骑马这种体验啊，这些活动我们也也都有在在平台上
0: 。嗯，那个我刚才说要问你两个问题啊，哎，刚才凯环问你的问题好像你也没有回答他，他说有没有特别亮的点？对、啊，提到一些活动啊。对对它指的亮的点，其实不是说你有没有一些感兴趣的内容，而是在数据反应上亮的点，是这意思吗？对对
2: 对，就是说哪些点让你觉得让用户特别感兴趣，让用户特别感兴趣，嗯、或者说你觉得这个参加了这些用户的那个回头率啊，对、嗯，更加好，好评度很高。嗯、那么我是说，可以建议你往那些点去、嗯、去去
1: 切。两个点啊，一个点就是说这个活动本身就很有吸引力。刚刚举个例，像这种比较有特色体验的这种活动，还有就是人。那有一些是他本身就是一个比较优质达人，他有很多的这种，嗯、呃，他是个俱乐部的一个成员。哥们儿，啊、哥们儿，<种>对不起，我、嗯、
0: 我其实啊，今天不是特别想去对于你项目本身的细节来进行分析。呃呃，凯环他在投共享经济这件事情上啊，可是真的有很深的研究的啊，投了好多好多钱啊，哈哈哈，<笑>数以亿计啊、哦，这个我跟你讲，啊，你既然说到你的项目了，那我真的是要说两句啊。第一个是，你看你的项目上现在既有人，也有一些所谓的活动，就商家的活动，对吧？人去发起活动，既有这个潮流夜生活领域，同时另外还有一些什么跟团游啊等等，这些都有。<文>这个这个平台目前这样的属性我是非常不认同的，就我觉得你就应该细分到，要么就是人就是人，人在上面的标签是什么？是那个人长什么样，他有什么过往的经历等等，这些是主要的 UI 界面展示。嗯然后再接下来是人所带你去的，就是晚上年轻人怎么玩，九五后怎么玩，那个八零后就不用上这个 app 啦，就是一定要切入到这样的领域。现在这个时间点可能还有那么一点点机会，否则用你那种就既有活动的内容，就我说既有 UGC 又有 PGC， 既有做人的 IP 又有做活动，不用玩了这件事情。就那反正我说你这事儿就是这这这意思。我呃，那个凯文，你你认同我说的吗？呃、我比较，我我相对来说还是比较认同，就是你一定要找一个
2: 相对好的切入点，嗯、然后其他的可能作为一些辅助，但是必须要有一个亮点，嗯、必须要有一个有一个,有一个非常好的切入点。就是你你知道，现
0: 在的产品都是这样的，就是尤其是对年轻的产品，告诉别人就是说，对不起，你说的那个本站没有，就是你要来就来，不来拉倒，就本站没有，本站没有高，就是就是全全品类的东西，我只有我。嗯自己想要做的那东西，那我们杭州有一个非常有名的那个餐饮店啊，很火很火。前两天我朋友来杭州吃饭，我还特别要叫，呃，江南忆啊做广告吧。我跟他确实也不熟悉，吃的多了以后跟他们老板打个照面，最多也就是。他当中有各种各样的规矩，比如说你不能催我，我要上菜，你你别催我，对吧？他那,那个什么，我们这个呃。店里边当中，有的时候菜有辣椒，有的时候菜没辣椒，你不能告诉我说你想要辣还是不辣，对吧？然后你自己想要改变口味，那对不起，别在这吃了。这就是、就是、有的时候啊，用这样的方式反倒能够圈住自己一批非常忠诚的用户，那店生意很好很好。嗯，那我我觉得现在我们的 app 也是会到这样的一个阶段。那那我这样子，我再问一下凯欢啊，凯欢，呃，今天其实是有三个问题要要来发问的，第一个。就是人作为聚焦点来组织线下的活动，到底能不能做好？这是一个啊。第二个是呃，我们现在是不是要切入到某一个专业细分的领域啊？这是第二个。第三个也是针对于创业者现在要做的，就是目前我们这些在线上获得影响力的人，我们通过各种各样的映客也好啊、斗鱼也好啊、龙珠也好啊，都有一些。所谓的网红在线上获得了认同，甚至是微博。现在我们看到，似乎变现的方式只有在线上哦。就线上获得认同的，只有在线上变现。你你认为他是不是只有这种想象空间？线
2: 上就说包括直播这个事情，肯定、嗯、是说线上它的用户足够足够高，只要有百分之一的人付费，这个量已经够可观了。嗯嗯、那么到线下之后，其实你回过头来映射到明星，明星到线下。平常的最大的还参加一个
0: 活动，也就是二十万出场费，假设是二十万出场费，或者说
2: 隔一段时间举办一场演唱会，对，然后再聚拢到线下。这演唱会赚钱的，除了那些一线大明星外，我知道的其实也不是特别多。要么就是像像什么音乐节啊这种，它有可能赚钱。所以本身线下要聚拢线下的粉丝是分散的，你要聚拢这帮人是不容是不容易的。所以整体来说，我我个人认为确实是有这个现象存在的。嗯
0: 。创业者，您刚才的说法是想把一些人捧红，当然你说没那么红，这种都是相对的啦，对，就是你说没那么红，可能他也就没有线下的召集力了。你说他变红了，他可能就不愿意到线下来了。你怎么看？
1: 呃，这有个阶段吧，也要看在什么样。你你刚刚我我先回答那个，就是我比较认同的话，要做个性化。嗯。呃，但是人群我可以做一个精准的一个细分。哎，那是上一波问题了，呃、就是你你自己认不认
0: 同，呃、那是你的事了。反正我们就提出这个建议、呃、来，来你就说这个问题吧，就是人线上
1: 如果捧红了之后，
0: 在线下他可能就没有那样的参与
1: 积极性了。呃，刚刚提到，就是如果说他在这边是从业人员。因为我们为什么要去做这个呃网众真人秀的这个节目啊？就是让它呃有很多一些这种有意思的玩法和体验，我们把它搬到荧幕上，让更多人去知道它。那它其实网红这个门槛是很低的，你只需要能够产生一些内容或者说段子，你就可以成为一些网红。那么我们是把它先包装起来，那么它会沉淀。如果你自己这些固有的一些技能都没有了，那你肯定粉丝也也会没了的啊、呃。所以说是。针针对这些人员，他肯定是会去办一些线下活动的，呃，当然也不排除有一些是他是这种兼职啊，去有业余时间去玩一玩的啊。那么他可能就是呃，偶尔会会会发一发，更多时间就直播就好了，啊
0: ，嗯。那我最后花一点时间点啊，这个今天凯环都没有主动提问啊，是我准备好的问题，然后问两位来给予我一些回答。其实我在做这档节目之前，心中会有那么一点点的担忧，担忧什么呢？就是凯环刚才说的，今后 VR 来了。这个我们在线上，嗯的移动时代已经花了这么多时间了。等到 VR AR 来的时候，是不是就没有线下了？其实这是一点担心。另外一点担心是什么呢？今天其实我们等会儿还会有一个创业者也要再录一期节目，他也是95后或者说是95接近的这样的年纪。我觉得现在的年轻人对于线下的沟通交流能力，我真的着实很担心。对,对，就是大家在线上表现出活灵活现的那一面真的很棒哦。就是你去微信跟他沟通，这在我们身上是不会有的。就是在80后身上是不会有这样的特点，就是你用微信跟他沟通，你会发现他是一个极度幽默，然后充满智慧，很有热情的人。嗯，但等你到线下跟他沟通交流的时候，你会发现他呆若木鸡，他他他没有办法去判断眼前发生的这个人和事到底应该给予怎样的反馈。就是在线上 online 的那个人和线下 offline 的这个人变得完全不一样了。这这真的是，大家注意去观察身边的年轻人，有很多，包括我自己工作室当中的小朋友们，也非常明确的在我面前显示出了这样的一个特点，我很担心，就我很担心我们的这些年轻人，就所以我刚才为什么说凯环其实在讨论第一个问题，为什么以人为核心，因为现在是以年轻人为主，大家不知道该怎么样去破冰，七零后知道去广场跳交谊舞，对吧？ 80后的时候，也经常会知道去玩玩杀人游戏什么的，但90后的线下活动似乎和他与生俱来的技能没有这种储备，这是我所担心的点。但是我又认同人一定是需要线下的沟通和交流的。嗯，这一代 o n 出生的人怎么办？这是我很担心的一件事。可能我是杞人忧天了，因为凯环也是80后，我也是80后，然后今天的创业者也是80后，我们三个80后在为90后做莫名的担心，可能他听来很可笑，但是我是作为一个。第三方的观察者的角度去看待这件事情的，呃，今天来要多少钱
1: ？呃，我们的融资计划是三百万，但是我要两百万机构领投，剩下一百万众筹，因为我们下一步要城市拓拓展。嗯、呃
0: ，反正估值多少呢？还是可以商量
1: 。估值可以商量，暂定两千万左右吧
0: 。啊，百万之前呢，倒是很便宜的钱啊，嗯、但是这个项目不在于。贵与便宜，而在于好坏与否啊！那个，告诉我们今天你的态度到底会是什么呢
1: ？呃，
0: 财宽，稍等一下，你终于到了最后的时刻，悬<完>念将在此刻揭开。今天的乐创梦工厂究竟是创业者获得导师的青睐，拿到心中的创业投资，还是创业导师心头另有所好，不做投资考虑？导师，请告诉我们，对于今天的创业项目，你的投资态度是 yes or no？
2: 啊，对今天这个项目，呃，我的态度是 no， 但对于这个领域的项目，我会一直保持关注，也都会跟创业者保持持续的沟通交流
0: 。你今天 no 的原因是
2: ？因为这这类项目我看过一圈了，就是我希望我如果真的投这类项目，我很感兴趣，但是我如果真的投这类项目，我需要有数据来支撑我，或者说他有什么新的打法。能够聚焦掉某个的打法，嗯，非常明显的有数据上往上增长
0: 。好，谢谢谢谢凯欢，非常感谢今天的创业者陪我们在这儿聊了这么长时间。谢谢郑坤，谢谢乐创的拼音加数字 523， 这是我的私人微信号乐创的拼音加数字523。我们希望到这儿我们能有去聊聊的可能性，然后让你在这儿找到自己的伯乐，实现自己的创业梦想。如果你不嫌我很烦的话，再见。